0: Servus, grüß dich und hallo. Willkommen zu unserem neuen Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger. Er ist mit zugeschaltet aus der wunderschönen Südsteiermark. René Kolleger, Österreichs Top Ten Sommelier. Hallo.
1: Grüß dich aus der wunderschönen Südsteiermark. Es geht weiter mit dem goldenen Herbst. Es scheint schon wieder die Sonne oh. und äh, ich habe gehört, dass du wieder zurückgekehrt bist von deinem Ausflug aus Jamaika.
0: Ja, ja, genau, genau. Unser neuer Podcast, also wir haben ja jetzt schon ein paar Folgen, aber für mich ist er immer noch voll, wird jetzt etwas angereichert mit äh, tropisch-karibischem Feeling. In dieser oder in der nächsten Folge werden wir natürlich auch berichten, was ich dort getrunken habe. Und ja, es ist, äh, wir können es schon mal anteasern, es, es wird natürlich ein Getränk aus Zuckerrohr gewesen sein. <lacht> aber... Wie immer zu Beginn geht es natürlich vor allem darum, was hast du in letzter Zeit erlebt, was gibt es Neues in der Süd Südsteiermark, was sind gerade Trends und was hast du als letztes getrunken. Das sind ja immer unsere Standardrubriken und ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich jetzt ein paar Tage weg war, freue ich mich auch auf einen guten Rotwein.
1: <lacht> ja, das glaube ich, weil auf Jamaika gibt es ja wahrscheinlich kein Gansel und der heilige Martin kommt ja schon langsam zu uns. Und es ist wieder Ganzelzeit in der Steiermark. Und was trinkt man zum Gansel? Eine meiner absoluten Lieblingsrebsorten, den St. Laurent. Ah. Ich bin gespannt. Wie viel St. Laurent trinkst du eigentlich?
0: Oh Gott. Oh, musst du mich direkt so kalt erwischen. Also, ja. ähm, erstmal muss ich sagen, äh, ist mir dieses Jahr, ganz besonders dieses Jahr, das Thema martini Gansel wirklich überall begegnet, in jedem Newsletter, also auch selbst auf Jamaica habe ich das Thema verfolgt, mit Newslettern, mit Angeboten von Restaurants, von Hotels, also wirklich überall ist es äh, zugegen. Ich weiß nicht, ob ich natürlich jetzt aufgrund vom Podcast mit dir da stärker drauf achte, aber ansonsten würde ich sagen, habe ich ja wirklich einmal im Jahr im Herbst äh, äh, die Ganze gegessen eine Martini Gans und auch, ja, vielleicht noch zur Anmerkung, das ist nicht in jedem Teil in der deutschsprachigen Region so präsent wie vielleicht in Österreich. Es gibt so, ja, es gibt die Tradition, aber dass sie so immer und überall vollzogen wird, muss ich sagen, ist wahrscheinlich doch, gerade auch bei dir jetzt dann in der Südsteiermark oder in Österreich generell, ist, ist noch mal, ja, mehr Tradition dabei. Das heißt, also ich bin nicht, sattelfest, was man dazu trinkt, äh, gar nicht, das, dafür brauchen wir dich jetzt. Wir haben jetzt schon gemerkt, es scheint in Richtung Rotwein zu gehen, das hatte ich auch vermutet, aber St. Laurent ist die Traube, ist der Wein, mit dem ich am wenigsten Berührung habe, seitdem ich in Österreich lebe. Ich erinnere mich an die erste Empfehlung von einer lieben Kollegin, die ähm, mir gesagt hat, doch, den musst du äh, probieren, das könnte was für dich sein, weil du kräftige Rotweine magst oder Rotwein generell, das ist aber jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und da bin ich dann auf die Region Lutzmannsburg gekommen. Ähm, und das war's. Also da war ich dann jetzt auch dieses Jahr zum ersten Mal, aber mehr kann ich dazu nicht sagen, ich habe ihn vielleicht dreimal in meinem Leben und eben auch in Lutzmannsburg im Burgenland, ne? das gehört noch zum Burgenland. Lutzmannsburg äh,
1: ist Burgenland, genau.
0: Genau, und da Hochplateau anderer Boden, das habe ich auch noch gelernt, die Weine etwas anders als im Rest vom vom Burgenland oder Region, was haben wir da alles, Deutschkreuz und so weiter in der Nähe, Horizon. aber ja, ich bin blank, ganz ehrlich. Komplett. Also ja, der Hannes Schuster, jetzt darfst du nicht komplett den, austoben. Ja, fantastisch.
1: <lacht> Wahrscheinlich den Hannes Schuster, den du äh, verkostet hast mit, mit ähm, seinem St. Laurent, der eben aus dieser Region kommt. Ähm, was ist äh, St. Laurent? St. Laurent ist eine natürliche Abstammung aus Burgunder und Semling. Also eine Kreuzung, die noch nicht ganz erforscht wurde, wo sie wirklich herkommt. Es ist vermutlich ähm, eine Herkunft Niederösterreich. Das heißt wahrscheinlich irgendwas Kloster Neuburg gezüchtet worden. Mhm. Es gibt da ganz wenig. Also Es gibt 596 Hektar. Das heißt, eigentlich ist St. Laurent eine Rebsorte, die auch ich leider immer zu selten trinke. Ähm, warum? Man vergisst meistens drauf. Ich trinke irrsinnig gerne blaufränkisches Österreich. Mhm. Man trinkt dann Pinot Noir, man trinkt dann sehr viele Cuvées oder man trinkt halt viel international. Aber St. Laurent ist für mich immer so eine... Für mich immer eine, Ab eine, eine Mischung zwischen einem eleganten Pinot Noir, der diese feine, okay. diese Finesse hat, und dann ein bisschen was am Blaufränkischer, der diese Würze hat und diese Kräuterigkeit hat. Und warum zum Ganzel perfekt? Weil es eben beides vereint. Die Eleganz, die Frucht, diese Bill-Herz-Kirsche, Moscherie-Aromatik. Und wenn man dann eine Ganzel hat, eben mit Rotkraut dazu, was die leichte Süße drin hast und eben diese, wichtig auch, dieses, diese Soße. Ähm, und eben Gansl ist ja nicht das, das schmalste Essen auf dem Planeten, da brauchst du ein bisschen Säurestruktur und da wird das Ganze erfrischt. Natürlich ist zum vom Gansl, ich trinke ja beides gern, ich trinke ja weiß und rot gern, aber natürlich ähm, zum Festakt, zum Gansl, habe ich dann irrsinnig gern St. Laurent. Und da gibt verschiedene Spielarten, eben zum Beispiel äh, vom Hannes Schuster, der vielleicht ein bisschen ähm, dieses Wildere, dieses äh, Animalischere ist, oder der Johannes Offreinisch aus Tattendorf, der Bild der, der Sanftere, der Ruhigere ist. Und der Name St. Laurent äh, kommt ja eigentlich vom Lorenzitag. Und der Lorenzitag ist äh, am 10. August. Und an diesem Tag äh, verfärben sich die Bären. Also da fangen ah. die Bären sich zu verfärben an. Und deswegen kommt eben der Name St. Laurent vom Lorenzitag zu dem Zeitpunkt, wo sie eben die Bären zum Verfärben anfangen. Die ganze Rebsorte ähm, ist, wenn man so will, eine dieser klassischen autoktonen Rebsorten aus Österreich. Ah,
0: jetzt hast du mir eine Frage vorweggenommen.
1: Was sind autoktonen Rebsorten? Ich wollte doch
0: mal mit meinen Fachbegriffen punkten. Ja. <lacht> ist das denn eine autoktone Rebsorte? Ja, das, also ist, das ja. ist
1: wirklich, wenn man so will, eine klassische autochtone österreichische Rebsorte, die, ich sage, es wird nicht ganz stimmen, aber ich sage, zu 80 Prozent aus der Thermenregion kommt, und dann der Rest, der 20 wird am Burgenland sein. Und für mich immer eine tolle Rebsorte ist, nur halt leider gern vergessen wird. Ich habe ja mhm. gesagt, dass ich gern Weißweine trinke. Ähm, wenn es um Weißwein geht, dann darf das schon eine Spur kräftiger sein. Also da brauchen wir jetzt keinen schmalen Wein dazu trinken. Zur ganz Zur dann an sich. Und zur ganz also genau. habe ich dann gern auch, wenn man so will, Tramina. Weil Tramina... Vor allem, wenn er reif ist, also reife Tramina zum einem Gansl dazu, das kann hervorragend sein. Oder wir können da ruhig auch einen grünen Vietliner Smaragd nehmen, der auch mehr Kraft hat und einfach mhm. ein bisschen softiger ist. Und noch eine autochtone Rebsorte gefällt mir richtig gut, der Rotgipfler. Der Rotgipfler von der Thermenregion, das ist ja auch so eine Rebsorte, die an Zacken weniger Säure hat und eben zum Gansl Bisschen mehr Rund, bisschen mehr Schmolz. So ein Rotgipfer-Rodowner-Selektion vom Alpha zum Gansl. Ich glaube, das pfeift schon richtig.
0: Weil es eben äh, also mehr mehr Spektrum hat, oder? So muss ich mir das vorstellen. Das genau geht nicht so unter ist. dann. Ja.
1: Genau. Also wenn du so einen leichten Welschriesling zum Gansl trinkst, passt natürlich perfekt, aber man wird halt merken, dass, die, dass der Welschriesling fast ein bisschen zu zart sein wird für dieses äh, Gansl. Und irgendwann... man Herbst ist ja auch eine kühle Jahreszeit und vor allem, was trinkt man, wenn es kalt ist, da trinkt man gerne ein bisschen was Kräftigeres, das darf schon ein bisschen von Kraft strotzen, aber ist für mich aus gesehen halt nie zu mächtig, weil ja. ich will ja halt, wie gesagt, ich bin ja ein Flaschentrinker, also ich möchte mindestens eine Flaschen trinken und dann durchkriegen auf die zweite und wenn du dann schon einen Wein hast mit 14, 5 Prozent, dann kannst du wahrscheinlich während dem Ganzen schon schlafen gehen, aber ich möchte das ganz lesen und dann weiter trinken.
0: Also da muss ich jetzt in meinem Kopf mal alle Fragen strukturieren, die, ich jetzt grade, die mir gerade eingefallen sind, weil zum Beispiel Rotgipfler, muss ich zugeben, habe ich vielleicht einmal gehört, also es liegt auch daran, dass ich in diesem Jahr zum ersten Mal Weißgipfler gehört habe, ihn verkostet habe, ich wusste nicht, was ich da bestelle, das war im Burgenland und dann, weil er mir so gut geschmeckt hat, habe ich gegoogelt, was das ist. Habe mich nicht getraut, den Winzer zu fragen. Ähm, wollte nicht so ganz unwissend dastehen. Und dann habe ich herausgefunden, das ist ein grüner Weltliner. Der hat mir quasi einen neuen Zugang zum grünen Weltliner gegeben, weil der war wirklich richtig gut. Ist der Rotgipfler auch ein Synonym oder gibt es da auch andere Namen für?
1: Ja, Der Rotgipfler ist eine natürliche Kreuzung aus roter Wetlina mal Traminer. Mhm. Das heißt, man hat ja wieder eben der rote Weltliner ähm, eben suggeriert schon ein bisschen was Rotfruchtiges, was er auch drinnen hat. Der grüne Wetlin ist immer der klassische, dieses Pfeffelwettliner, diese Kräuterwürze. Und für mich hat dann der rote Wettliner schon immer ein bisschen was Rotbeeriges auch drin. Dann eben gepaart mit dem Traminer, der die Würze mit sich bringt. Und Rotgipfler ist eine wirklich tolle Rebsorte, die halt oft dazu neigt, halt eine Spur zu kräftig zu sein. Aber ich glaube, wenn der Winzer das richtig im Griff hat, ähm, und vor allem die Thermenregion macht wirklich tolle Rotgipfler. So wie der, da, gibt's gibt es einen, einen, ja, ich sage immer junger Winzer, ich meine, er ist schon jung, aber nicht mehr so jung, der Lorenz Alphardt, <lacht> der macht einen Rotgipfler Mandelhöhe. Und dieser Rotgipfler, der ist wirklich elegant, fein, hat eine super Struktur. Und dann kann man auch Rotgipfler von seinem Namensvetter äh, den die Rodauner Selektion nehmen, was dann schon eine Spur kräftiger und softiger ist. Also Rotgipfler spielt auch in verschiedenen Arten. Und ist, wenn man so will, auch wieder eine autochtone österreichische Rebsorte, weil ich glaube nicht, dass Rotgipfel irgendwo noch, wahrscheinlich irgendwo wird schon angebaut werden, aber Rotgipfel ist halt immer ähm, ein toller Speisenbegleiter. Das heißt, das gebe ich immer gern ähm, zu ja, kräftigeren Gerichten auch dazu, wie man äh, gesagt kommt zum Gansler, wenn er halt nicht zu mhm. so schmal ist.
0: Mhm. Okay, dann habe ich das schon mal jetzt wieder für mich dazugelernt, weil, wie gesagt, also es, es gibt selbst, und das muss man wirklich sagen, in den kleinsten Weinbaugebieten so eine Reb Rebenvielfalt. Ähm, ich bewundere immer noch äh, dich und deinen Berufsstand, dass du das alles so drauf hast, weil das, es wird echt nicht langweilig. Also ich glaube, ähm, wenn du im Burgund arbeiten würdest, wäre das dann einfacher für dich?
1: Ja, ich hätte, weil alles so strikt ich hätte, ich hätte ist. wesentlich weniger Rebsorten.
0: Ja, Alles. eben, oder?
1: Aber man muss sagen, <lacht> Dafür hätte ich wesentlich mehr Herkünfte. Und äh, es ja. gibt ja, es gibt so viele Appellationen äh, im Burgund. Das heißt, äh, es es war nirgends langweilig. Aber was ich oft, was ich oft immer schade finde, wir reden immer von diesen österreichischen äh, Kultursorten wie St. Laurent oder Rotgipfler. Aber wir müssen uns oft in der Sommertrips selber an der Nase nehmen. Wir schenken das oft auch zu wenig aus. Weil wir hätten eine Geschichte, das ist pures Österreich, aber trotzdem greift man halt dann sehr oft zu anderen Rebsorten und ich erwische mich selber, dass ich oft an nicht dran denke, an diese Rebsorten. Aber vor allem jetzt, im Herbst habe ich mir verschrien eben an den St. Laurent und ich liebe St. Laurent zum Ganzl und ich werde auch jetzt wieder mehr Rotgipfler forcieren äh, zu einem um Ganzl dazu, weil ich glaube, es funktioniert einfach richtig gut. Und mehr, also mehr Herkunft geht ja gar nicht mehr, wenn es da ein ein heimisches bioganzelhost plus eben dann heimische rebsorten also das ist glaube ich, der einklang den wir haben wollen
0: ja also es ist ja auch so gedacht gewesen sicher als die tradition ähm, so ihren, ihren weg genommen hat eben auch mit den heimischen weinen dann zusammen zu verkosten und wir hatten das thema schon dass man ja in der jetzigen zeit auch den jungen wein so gerne ich sag mal anbietet oder trinkt weil er ja nun mal da ist wie, wie, wie sieht es dann mit den Jahrgängen aus, wenn du jetzt von St. Laurent oder Rotgipfler sprichst? Sind das die vom letzten Jahr oder sind die schon gelagert? Also merkt man, dass man zum Gansel dann nicht ganz so, ich sag mal, aged äh, unterwegs ist, weil es zu schwer wird? Das würde mich noch interessieren, weil jetzt weiß ich schon, welche, welche Trauben, welche Rebsorte ich bestellen würde, weil es steht ja jetzt nun mal an, das Martini-Gansel-Essen. Aber trinke ich dann Reserven oder wie siehst du das?
1: Ich bin ehrlich, das Thema, ich habe gestern erst mit Gästen über das Thema gesprochen, weil ich nicht geglaubt habe, dass die reife Weine trinken wollen. Aber die haben gesagt, zu dem Ganzen hätte ich gern wirklich was Reifes dazu. Und reif hast dann zehn Jahre plus. Und wenn du einen Rotgipfel ausschenkst aus dem Jahr 2008 oder 6 oder 2007, oder auch St. Laurent aus diesen Jahrgängen, reife Weine sind einfach, ob das Thema Reserve umsteht oder nicht, Reserve suggeriert nur, dass der Wein auch Spur äh, kräftiger ausgebaut ist. Aber natürlich ja. reifen diese Weine auch perfekt. Und wenn man da dann äh, St. Laurent kriegt, der eben 10, 15 Jahre alt ist, das passt halt zum Ganzen noch besser, weil die Tanninen noch ein bisschen runder sind, weil der Wein einfach harmonischer ist. Und ich liebe reife Weine, also gereifte Weine. Und wenn das 10, 15 Jahre alt ist, dann macht es einfach so richtig Spaß zu dem Gansl dazu. Wenn es zu jung ist, macht es auch nichts, dann hast du ein bisschen höhere Tannine. Das ganze Ganze schluckt die Tannine eh gut, aber wenn es runder ist und ein bisschen weicher ist und einfach harmonisch ist, dann passt es viel besser. Also immer, wenn man die Chance hat, zu gereifteren Weinen greifen, zum Gansl dazu.
0: Mhm. So, und jetzt habe ich wieder was gelernt. Und ich bin, fühle mich jetzt schon wieder so, ja, unwissend, denn ich habe öfter von reifen Weinen gesprochen, aber nicht darauf geachtet, ob die dann zehn Jahre alt sind. Ist das etwas, was wirklich so ist, dass reife Weine mindestens zehn Jahre alt sind?
1: Also ja, also äh, es macht keinen Sinn, über reife Weine zu sprechen, wenn der zwei, drei Jahre alt ist. Weil so fünf, das, das was wäre so
0: mit fünf, sechs Jahren?
1: Fünf, sechs Jahre, man muss immer für mich, wenn man über die großen Weine spricht und auch äh, über das Thema Reserve und der Jahrgang passt und du hast einen super Winzer, also wichtig ist auch immer der Winzer dazu, der muss verstehen, dass der Wein reifen kann, dann reden wir von den ersten fünf Jahren über eine Babyphase. Das ist ah. dann, das, ist, das sind wie, wie Kinder. Ersten fünf Jahre Babyphase, fünf bis zehn Jahre sind, werden wir dann schon Jugendlicher. Und dann eben von 10 bis 20 Jahren, das ist dann die Reifephase, wo man dann sagt, da wird man dann ein bisschen gescheiter vielleicht und man wird auch ein bisschen gesetzter. Und die mhm. merken es ja selber, ich merke es ja, je älter das ich wir, desto ruhiger werde ich auch und ich glaube, ich werde auch harmonischer. Und das ist auch für die Weine so. Je älter die Weine werden, desto harmonischer werden die Weine. In der Jugend habe ich viel mehr herum. Äh, das ist jetzt auch eine andere,
0: eine eigene Podcast-Folge oder Serie für ja, wert, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich. Also Reifung, Reifung der Weine ist so wichtig, weil es wird, und der deutschsprachige Raum trinkt alles zu jung. Und wir wissen oft gar nicht, wie die Weine werden, wenn sie eben mhm. 10, 15, 20 Jahre alt sind, weil wir es gar keine Chance geben. Aber wie gesagt, in, von 10 bis 20 Jahren, da ist für mich dann die spannende Phase, wo man dann sieht, ob ein großer Wein ein großer Wein ist, weil die großen Weine werden in der, in der Reife erst richtig gut und die nicht so großen Weine, die verlassen uns eh schon in den ersten zehn Jahren.
0: Ah, also ganz wichtig und das bringt uns auf jeden Fall noch zu einer eigenen Folge, denn in den ganzen, ich sag mal, großen Weinländern, wo wir jetzt, ich sag mal, die die großen Herstellungen und Produktionen dann auch in unseren Supermärkten und teilweise auch auf den Speisekarten sehen, da ist ja eben Reserve drei Jahre alt oder Gran Reserva oder was auch immer und dann geht das raus in den in den Handel und dann muss ich es richtig lagern, damit es auch eben diese Reife, die Jugendlichkeit, sage ich mal, verliert und dann dieses Erwachsene, Gesetztere bekommt. Ich fand, du hast das super erklärt. Aber dafür muss ich es halt auch richtig lagern. Und da haben wir schon mal von dir gehört, da ist das Thema Kork wichtig und eben Temperatur. Denn sonst kann ich eben nie in den Genuss kommen. Und vielleicht sagst du deswegen, dass wir im deutschsprachigen Raum deswegen Weine viel zu jung trinken. Ich, ich finde es sowieso, dass wir ja durch die, durch die Art von Produktion und Lagerhaltung immer noch den Trend haben, es muss weg es muss, es muss getrunken werden, weil es kommt ja was Neues nach. Und von daher ganz wichtiger Hinweis, ab zehn Jahre erst gereifter Wein. Ich habe das nicht gewusst und ich habe es auch bisher eher gedacht, oh, der ist jetzt zehn Jahre alt, weil ich ihn eben nicht ideal lagere. Ich muss den jetzt trinken. Ich habe Angst, dass der mir sonst äh, um, also dass der umkippt oder zu stark dann oxidiert, wenn ich ihn aufmache. Aber ich möchte nochmal zurück zur, zur Martini Gans und zu den Getränken, die dann auch autochton oder eben regional geprägt sind. Du hast von Tramina gesprochen. Und da muss ich auch wieder einhaken und genauer nachfragen. Denn ich habe früher auch gedacht, ja, ein Traminer, okay. Und dann habe ich ähm, im Vulkanland, ja, mehr im Vulkanland als in Südtirol, muss ich zugeben, weil aus Südtirol kannte ich natürlich den Gewürztraminer. Und dann kam zum Beispiel im Vulkanland auch, ähm, was weiß ich, drei verschiedene Tramina-Varianten. Ähm, du wirst mir jetzt sagen, ob es drei überhaupt sind, also rot, äh, weiß und was weiß ich was. Und was du meinst, wenn du sagst, Tramina zur Martinigans.
1: Es gibt den roten, den gelben und den Gewürztraminer. Also diese drei Traminer gibt es. Und der Urvater, der Papa dieser ganzen Traminer ist der Sauvignon. Und der kommt aus dem Jura. Und aus dem Sauvignon sind eben äh, diese ganzen Traminer entstanden. Und aus den Traminern sind dann die Muskatelle entstanden. Und aus dem Sauvignon, was eben der Urvater ist, ist auch der Sauvignon Blanc dann entstanden. Also alles, was würzig ist, ist eben dann der Sauvignon, der Papa, oder eben der Traminer, der Gewürztraminer. Mhm. Und wie gesagt, es gibt den Gewürztraminer, den gelben und den roten Traminer. Und ich spreche dann, wenn ich vom Ganzeltraminer spreche, er darf nicht zu süß, er darf nicht zu mächtig sein. Also, ich habe dann keine Freude beim Traminer, wenn der dann 7, 8, 9 Gramm Restzucker hat und 15 Lumsprozent, weil wie gesagt, das ist wieder ein Wein, der würde mich erschlagen. Mhm. Doch habe ich dann lieber gern Traminer, die ein bisschen weniger Restzucker haben, die auch ein bisschen schlanker sind, aber trotzdem diese wird mir gefällt ja diese Würzigkeit, diese Traminerwürze, diese Muskataromen, diese leichte, also ich bin, ich, ich habe einen Geschmack, den ich abgrundtief nicht mag. Und das ist Rose. Also dieses Rosenwasser. <lacht>
0: <lacht> du, du weißt, warum ich lache, weil tatsächlich ja. äh, ist genau im, im Vulkanland das teilweise ein Qualitätsmerkmal. Ja. Es gibt den Ort Klöch ja. und äh, da ist es, äh, da ist es sogar auf den, auf den Logos und so weiter. Und ich bin auch kein Rosenfan, aber schon der nächste Wein von der nächsten Rebe, zum Beispiel eben der Weißburgunder, wir haben schon drüber gesprochen, ist wieder ja. genau meins. Also das fand ich dann auch so spannend von den verschiedenen Lagen und Rieden und Weinen, ähm, Rebsorten, wie unterschiedlich das sein kann. Aber sie können und wer das mag, weil es gibt die Zuhörer sicher, die Rose mögen, äh, die sind da genau richtig. Aber ich verstehe dich total, bei mir müsste es auch eher weniger Rose sein. <lacht>
1: Das, ich, es gibt sehr viele Gäste, die lieben diesen Rosengeschmack. Ich, ja. ich habe einmal, hab einmal ein Dessert mit Rosenwasser gekriegt, das ist für mich das Schlimmste. Aber wenn diese Rose dezent ist, also ganz dezent, und du hast mehr diese kräutrigen, würzigen Aromen drinnen, dann passt es wieder für mich perfekt zum Ganzen. Ich greife dann irrsinnig gern zu Elsässer Gewürztraminer, weil der für mhm. mich einfach ein bisschen ruhiger ist. Oder vielleicht sogar eher zu südsteirischen Gewürztraminen, weil die auch ein bisschen ruhiger sind. Und dann eben wieder so zehn Jahre Reife, da macht es richtig Spaß, weil es, weil es harmonisch ist, weil es eben diese gesetzteren Aromen hat, nicht mehr dieses Vordergründige, weil vielleicht die Säure auch schon besser eingebunden ist und dann zu einem ganzen dazu, das pfeift ohne Ende.
0: Mhm. So, und jetzt muss ich natürlich nochmal genauer nachfragen. Ist das dann in der Regel, oder weiß man das überhaupt, ist das dann aus dem gelben oder aus dem Gewürztraminer? Oder ist das, muss man das gar nicht angeben? Weil, also ich versuche wirklich das zu verstehen, ähm, ja. darf man auch nur Traminer sagen und dann weiß man gar nicht, welcher es exakt ist?
1: Wir haben ja ähm, wir haben beim Weingut Meiz jetzt lange auf unsere Floschen Traminer raufgeschrieben. Und es mhm. war immer, also 85% einer Rebsorte ist ja laut österreichischem Eingesetz 100. Das heißt, mit 85% ah. darfst du die Rebsorte raufschreiben. Und jetzt haben wir eben mit dem Gewürztraminer, den, also dem ganzen Kind einen Namen geben. Jetzt hat es 85% Gewürztraminer und der Rest ist gelber und roter Traminer. Wobei der gelbe und der rote Traminer nicht unwesentlich sind, weil die bringen die frische und die Säurestruktur mit sich. Mhm. Und bei, also, wenn, wenn Gewürztraminer oben steht, heißt das jetzt nicht zwanghaft, dass nur Gewürztraminer drin ist. Es darf auch anderer Traminer drin sein. Muss aber nicht. Darf, okay. muss aber nicht.
0: Okay, und man hätte auch nur Traminer draufschreiben dürfen?
1: Du kannst auch nur Traminer draufschreiben, nur dann war es gar nichts.
0: Ja. Ja, deswegen frage ich ja, weil ja. Äh, das ist offensichtlich, wir haben ja schon über die verschiedenen Herkünfte und und auch die, ich sag mal, damit verbundenen Regeln oder Standards gesprochen und gerade beim Tramina fand ich das so spannend, als ich irgendwann rausgefunden habe, ups, das ist nicht die eine Traube, sondern die hat verschiedene Varianten oder Facetten. Und deswegen frage ich, äh, darf man, äh, ich sag mal, das davor weglassen, das Gelb, das du, Rot du, oder das du Gewürz? Darfst,
1: du darfst natürlich auch Tramina, nur Tramina draufschreiben, du kannst es machen, wie du willst.
0: Mhm. Ja, spannend. Also, es ist, also, ist auch, glaube ich, eines der Getränke oder der Weinsorten, die man vielleicht nicht so viel hernimmt, oder? Weil es auch, ich sag mal, im deutschsprachigen Raum, du, du, hast ja nicht nur einheimische Gäste, sondern auch eben viele, ich sag mal, aus Wien, aus Graz, aus, aus Deutschland, aus wo auch immer her. Und wenn die da nicht sattelfest sind, dann bestellen die wahrscheinlich doch dann eher aktuell den, den Sauvignon Blanc.
1: Ja, beim Traminer ist es oft meistens so, sehr viele haben auch dann äh, Respekt vor dem Traminer, weil er mhm. oft eben sehr mächtig und kräftig ist und eben diese wirklich kräftigen Aromen hat. Und dann bist du oft nicht sicher, zu was trinke ich einen Gewürztraminer oder, einen, oder wie gesagt einen Traminer, der eben 14,5 Prozent hat und Restzucker hat. Das heißt, du tust dir oft auch bei den, bei den Speisen relativ schwer, ähm, das einzusetzen. Weil wenn es am Anfang schon so einen schweren Wein gibst, dann wirst du wahrscheinlich fertig sein. Wenn du in der Mitte so einen schweren Wein gibst, wirst du auch fertig sein. Und hinten raus hast du wahrscheinlich schon so viel getrunken, dass du nicht mehr fähig bist, an so einem kräftigen Wein zu trinken. Also, man, es ist auch das ist nicht der Sinn der Sache. Ja, das ist nicht der Sinn der Sache. Aber vor allem, Käse ist fantastisch für, für, ähm, für Tramina. Äh, man kann es natürlich, wenn es ein bisschen Restsüße hat, auch zu Dessert geben. Man könnte es natürlich auch zu würzigen Speisen geben. Also, ich trinke auch, wenn es nicht zu viel Alkohol hat, aber trotzdem ein bisschen Restzucker zu asiatischen Speisen. Weil da passt diese, dieses würzige, diese leichte Restsüße okay. richtig gut. Also Schärfe, das Thema asiatisch oder indisch, wo du dieses, diese Schärfe drin hast, da passt Ramina dann wieder richtig gut.
0: Ja, das werde ich mal ausprobieren und es ist auch schon wieder eine eigene Folge wert, weil so dieses Thema Speisenbegleitung und dann eben auch als Flasche, nicht als, als ich sag mal, einzelne ähm, Weine äh, dazu als Begleitung, das ist ja, das, das wollen wir ja noch viel, viel stärker ausbauen bei uns. Wir haben jetzt gerade von dir gehört, dass man 85 Prozent äh, von einer Traube nimmt und die draufschreibt. Dann Hast du die weiteren eben genannt, das war jetzt am, im Beispiel von Tramina und das ist bitte, bitte eine zukünftige Folge, denn ich stelle jetzt eine, ich sag mal, Laienfrage, ist das dann ein QV oder ein gemischter Satz? Und wir lassen das bitte so stehen, weil das ist eine eigene Folge, aber du merkst schon, ähm, dass da noch viel Bedarf ist,
1: <lacht> weil ja,
0: ich, das ist äh, <lacht> spannend. Es ist,
1: äh, es ist wirklich, es, genau diese Wörter sind wieder spannend, gleich wie wir es das letzte Mal gehabt haben mit Naturwein und Orangewein. Es gibt halt so viele Wörter, die halt noch immer nicht ganz aufgeklärt sind und was ist eine QW, was ist ein gemischter Satz. Ich glaube, das ist auch eine, eine ganz spannende Geschichte, dass die, dass die Menschen einmal erfahren, um was es da wirklich geht.
0: Ja, und wie und ach da freue ich mich drauf, das das wird eine coole Folge, die machen wir auf jeden Fall noch dieses Jahr und ich möchte jetzt zum Abschluss noch mal ähm, das ganze Menü bitte mit dir durchgehen, weil du hast jetzt gerade gesagt, wenn man am Anfang schon mit einem zu schweren Wein mit zu viel Volumensprozent und so weiter anfängt, dann hat man ja, dann kann man das ganze nicht nicht durchzelebrieren. Äh, jetzt muss ich zugeben, dass ich wirklich meistens dann nur die Gans gegessen habe. Was bietest du denn an und, und wie, ist da, wie ist die Menüfolge bei euch aktuell?
1: Ich meine, bei uns ist es so, wir haben äh, eben so, so kleine Gansl-Vorspeisen, da gibt es mhm. immer Gansl-Schmolzer, einmachsuppen also alles, was die Gans eben hergibt und eben so eine kleine Rolle gefüllt mit Gansl und da gebe ich dann immer gern schon was Reiferes. Also ich gebe jetzt zu, äh, zur Zeit unseren Morelon Ortswein Ehrenhausen 2014 dazu, mhm. weil Eben der Ortswein schon im großen Holz ausgebaut ist, aber eben 14, ein kühles Jahr. Das heißt zum Einstimmen schon was Saftiges, was Reifes, aber das darf nicht zu kräftig sein
0: weil wir haben ja jetzt dann schon wieder das Thema kühle Jahrgänge. Wie, wie, wie nimmst du oder wie sagt ihr Experten, welches Jahr war wie? Und jetzt hast du gerade gesagt, 14 war ein kühles Jahr. Das machen wir bitte auch nochmal als Folge. Das, ist, das ist ganz wichtig.
1: Das ist eben unsere Aufgabe in der Sommelerie, dass wir eben die Jahrgänge auch kennen müssen, wie eben das Jahr verlaufen ist. Weil, wie gesagt, das Schöne am Weinbau ist ja, dass jedes Jahr einfach anders ist und jedes Jahr gibt mir was anderes. Aber so wie 14 und 16 das sind für mich zurzeit die perfekten Weine eben zu so Gansl-Vorspeisen, wo du schon was Softiges hast, aber trotzdem diese Kühle, diese Frische. Und dann kommt es eh das Gansl. beim Gansl ist ja eh Rotkraut dabei, da sind Kohlsprossen dabei, da sind Servettenknödel dabei. Das ist eh so ein reichhaltiges Festmenü. Und da trinkst du dann eine Flasche St. Laurin dazu, ein bisschen was Reiferes. Am besten eben weder aus der Thermenregion, ähm, was mir halt, an Zacken noch mehr gefolgt oder vom Hannes Schuster, weil es ein bisschen animalischer ist und das Leben ist wunderschön und der heilige Martin kann damit aus seinem Gänsestall rauskommen.
0: <lacht> Ach, ich sehe schon. Also ich freue mich jetzt wirklich auch auf das Wochenende, das, das zu machen und ich, ich würde jetzt gerade noch mal was ich sag mal übersetzen für alle lieben Freunde jenseits der Grenze, die die österreichischen Begriffe nicht kennen, also der Morillon, ist der Chardonnay. Richtig. <lacht> Siehst du, ich habe schon aufgepasst. Und die Kohlsprossen, das ist Brussels Sprouts im Englischen, was ich sehr süß finde, das ist der Rosenkohl. Also der kleine Grüne. So, das <lacht> dazu. <lacht> Zum Abschluss noch, das zur Aufklärung. Und jetzt eine Frage, die wir immer am Ende bringen. Eine, eine Rubrik. Meistens ist es dann am Ende der ersten Folge die Entweder-oder-Frage. Die passt zum Thema Rotwein, weil wir sind eingestiegen mit dem St. Laurent. Dekantieren oder nicht?
1: Ähm, es kommt wieder auf den Wein drauf an. Ähm, wenn man St. Laurent trinkt, die immer spurkräftiger sind, dann würde ich die Weine natürlich in eine Karaffe geben, aber nicht zu lange. Also da reicht eine halbe Stunde in die Karaffe geben. Am besten eine, eine größere Karaffe nehmen, damit der Wein Luft kriegt. Wichtig beim St. Lauren, da er für mich immer sehr burgundisch ist, immer ein Burgunderglas auch nehmen, also ein größeres Glas und das Ganze eben wie einen großen Burgunder behandeln. Karaffe, ja, muss aber nicht sein. Äh, ansonsten eben eine Stunde vorher aufmachen, einen Schluck runter trinken und dann eben äh, den Wein so Luft geben oder eine halbe Stunde die Karaffe geben. Burgundergläser bei einer Temperatur, ich sage jetzt einmal von 13 bis 15 Grad, das kann am Anfang ähm, schon eine Spur kühler sein und dann eben mit der Entwicklung, mit der Luft, dann wird der Wein wunderschön aufgeben, äh, aufgehen und wird dem Ganzen Freude bereiten.
0: Ja, also super, vielen Dank für die Tipps und ich kann wieder nur sagen, Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank fürs Zuhören, ich freue mich auf die nächste Folge, bis bald, ciao.
1: Alles Liebe, papa.